0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Agradeço a oportunidade de revisitar a casa, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. E é, em nome do presidente, o senhor José Augusto, deixo aqui meus votos. É, de muita felicidade e agradecimento, o, em nome deste eu elevo esse agradecimento aos demais membros deste conselho. Ah, a oportunidade é ímpar porque Porque o corretor de imóveis, ele é um ente de suma importância diante da realidade do direito imobiliário. já vista que, Uh, o negócio jurídico que está pautado aí pela realização de compra e venda, locação e demais negócios que norteiam a atividade do corretor de imóveis, também está vinculada uh, diretamente ao próprio direito imobiliário. Então, nesse contexto, uh, eu vim aqui trocar uma ideia com vocês, no sentido de apresentar, talvez, ferramentas eh, vinculadas ao Instituto do Direito Imobiliário, ferramentas estas que servirão tanto para a segurança do corretor de imóveis, no sentido jurídico da palavra, quanto eh, na possibilidade de negócios que podem vir trazer maior complexidade em sua realização, mas, no entanto, negócios que muitas vezes são lucrativos por meio desta intermediação, mas não realizados em virtude das dificuldades que pode se apresentar diante da possível realização deste negócio. Então, ah, nós partimos aí para esclarecer um pouquinho ah, nesse contexto do direito imobiliário ah, os institutos da assunção de dívida e da cessão de crédito. Então, é importante compreender esses institutos, haja vista que nós nos deparamos uma realidade brasileira é, a qual é, muitos brasileiros buscam adquirir propriedades é, ou o sonho da propriedade por meio do imóvel na planta. É, e, por óbvio, diante das, dos percalços da vida, muitas das vezes a necessidade desse titular de direito, este adquirente, de ter que se desfazer dessa propriedade, em virtude de alguma ocorrência na sua vida, ou até mesmo em virtude de não ter interesse mais pela, para adquirir aquela propriedade. Ah, não só nesta situação, eh, nós vivemos também um tempo em que eh, a tecnologia nos traz também a possibilidade da migração eh, do seu crédito vinculado a uma instituição financeira para outro. Eh, e muitas das vezes essa migração pode ocorrer mediante a oportunidade de taxas de juros, eh, muitas das vezes mais eh, oportunas e mais vantajosas ao próprio devedor. Então, eh, nós vivenciamos essas realidades todos os dias, mas talvez não conhecemos o nome dos institutos é, dentro do direito que pautam, legalizam, trazem formação e fundamentação legal ah, para que o próprio corretor de imóveis, atuando como ah, intermediário nesta relação, nesse negócio jurídico, possa ah, enxergar aí os meios cabíveis dependendo da situação, para assistir este cliente, para atentar uh, à necessidade desse cliente e, por que não, vislumbrar aí uh, um lucro diante da riqueza do serviço prestado quanto do entendimento de cada instituto. Então, posto isto inicialmente, vale dizer uh, no que se trata o instituto da cessão do crédito. Sessão de crédito. Uh, a sessão de crédito ela está vinculada à possibilidade de um credor, um credor, transferir o direito sobre este crédito para um terceiro. Ué, como assim, professor, transferir este direito? É, a própria lei, o Código Civil, traz autonomia, Uh, aqui um credor, titular de um crédito, e especificamente quando nós tratamos de direito imobiliário, nós vamos trabalhar nas possibilidades tanto dos contratos, dos negócios jurídicos vinculados à compra e venda a prazo, bem como a aluguéis. Imagine que eu tenha eu como um administrador de bens imóveis, uma imobiliária, corretora. Uh, Administro a locação de determinado bem uh, e o locador, em determinada situação, em virtude de uma obrigação com um terceiro, resolve ceder o crédito da locação, dos, dos recursos oriundos da locação de seu imóvel, para este terceiro. Isto é possível? Porque esse terceiro não faz, inicialmente, parte da relação jurídica, do negócio jurídico. É possível? Diante da lei, sim. Diante da lei, sim. Existe a possibilidade deste titular de direito, este locador, arcar é, ou transferir, ceder os direitos de crédito junto à questão da locação para um terceiro mas ele pode agir de forma arbitrária, ou seja, cedendo esse direito para outro sem o conhecimento do locatário? Importante dizer, quando tratamos da cessão de crédito, e aí o ponto em que o corretor de imóveis, bem como a imobiliária, terá que ter o que Ciência desta ocorrência, em virtude dos riscos inerentes à ocorrência. Imagine que, feita essa cessão de crédito pelo locador a um terceiro, este ato não é comunicado ao locatário. E o locatário permanece realizando o pagamento ao antigo titular de direito, ou seja, ao antigo locador. A quem recairá esta responsabilidade? Pelo que nós observamos no Código Civil, de acordo com os artigos que tratam propriamente desta questão da sessão de crédito, o credor ele poderá ceder o seu crédito a terceiro e quando realizar este, esta sessão, primeiro, a natureza do negócio terá que ser autorizada por lei. E além da natureza do negócio ser autorizada por lei, será também necessário a notificação do locatário ou do devedor a fim de que este possa tomar ciência, efetivamente, a quem deverá realizar o pagamento de determinado crédito. Vale dizer que nesta situação, o devedor, ou o locatário não irá opinar no sentido de, por exemplo, determinar que, em virtude da realização do negócio com o locador anterior, não é permitido, não permitir que seja transferido ou cedido esse direito de receber este crédito. Na verdade, a lei determina que, neste caso, o locatário, ou, neste caso, o devedor, terá que ser apenas e tão somente cientificado formalmente, de forma expressa, e a partir do momento que tomar este conhecimento, concordar com a situação. Além da situação própria vinculada às locações, nós temos também os negócios jurídicos vinculados ao financiamento imobiliário, vocês já devem ter enfrentado situações em que um determinado cliente adquire a propriedade de um imóvel, financia junto à instituição financeira e este financiamento, quando realizado, verifica-se verifica no contrato, no compromisso de compra e venda formalizado entre a incorporadora, ou construtora e o adquirente, a possibilidade de hipotecar aquela unidade autônoma a uma instituição bancária. Na verdade, aquele ato é um ato de comunicação e eu creio que na maioria dos contratos é, de compromisso de compra e venda, é, em sua maioria, quando se trata-se de incorporação imobiliária, verificará será verificado é, que o adquirente, logo na assinatura daquele instrumento, cede ali ou reconhece, na verdade, que a sua unidade
0: autônoma está hipotecada a uma instituição financeira, liquidada a obrigação
1: com a instituição financeira por meio uh, da unidade autônoma é aí sim obrigatória a expedição de um termo de quitação a fim de que seja feita inclusive a baixa da hipoteca lá atrás realizada condição de cessão de crédito condição de cessão de crédito feita ali especificamente entre incorporadora, construtora e instituição financeira é importante que os corretores de imóveis tenham essa clareza? Sem dúvida, porque praticam esses atos diuturnamente e muitas das vezes não têm o conhecimento do Instituto. Então, o que nós devemos frisar quanto à cessão de crédito propriamente dita é um Instituto que autoriza ao credor, ao titular do crédito imobiliário, transferir a terceiro o direito de recebimento deste crédito, ceder a este terceiro, o direito de recebimento deste crédito, por óbvio, por meio de concordância desse cessionário que é aquele que passa a ser o novo credor, e mediante a cientificação, cientificação, notificação e cientificação do devedor. Mas por que trazemos e buscamos esse tema é, para os corretores de imóveis. Porque muitas das vezes, quando da realização deste ato, nós sabemos que, como uma administradora, a imobiliária terá que ter ciência, no caso da alocação, da cessão desse crédito a terceiro. E por que terá que ter ciência? Porque a imobiliária, por si só, atua, em muitas vezes, não só como intermediária na alocação, mas como administradora da relação locatícia. E sendo administradora da relação locatícia, a partir do momento que eu tenho uma alteração no polo, neste caso, credor da relação contratual, há necessidade de se tomar as medidas cabíveis, pertinentes e judiciais, jurídicas, a fim de se resguardar, resguardar a própria imobiliária bem como as partes que compõem o contrato, haja vista os riscos inerentes a uma responsabilidade civil. Nesse sentido, ah, é essencial compreendermos, então, a fundamentação sobre a exceção de direito de crédito. O artigo 286 do Código Civil conceitua, este artigo estabelece que o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, ou seja, uh, não se opuser a relação contratual ali realizada, imagine que diante de uma composição contratual tenha uma cláusula expressa impedindo este ato. Ah, existindo esta cláusula expressa ou que propriamente a obrigação específica lei não autorize o ato, realmente será sujeito à invalidade. Mas, quando autorizado por lei, o próprio artigo 286 atribui essa possibilidade ao credor. O artigo 287 do Código Civil traz clareza quanto da necessidade de notificação ao devedor. Veja bem, ele não informa a necessidade de concordância do devedor, mas sim a necessidade de notificação. Então, o artigo 287 determina que a sessão de crédito não terá eficácia em relação ao devedor, nem a terceiros, antes de se notificar ao devedor. Vejam se, diante desta informação, não é pertinente aos corretores de imóveis a clareza desse artigo 287. Por quê? Porque o próprio determina que a cessão de crédito, ou seja, a transferência do direito de receber, por exemplo, um aluguel, não terá eficácia em relação ao devedor, nem a terceiros, antes de ser notificada ao próprio devedor. Então, nesse contexto... É essencial, diante da administração, o ato de notificação. O artigo 289 traz a responsabilidade do sedente. No que consiste essa responsabilidade? A responsabilidade do sedente. A responsabilidade do sedente está pautada quanto aos riscos inerentes à solvência. Mas como assim? O artigo 289 estabelece que, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Em regra, em regra, aquele que transfere o direito de crédito transferiu para outra instituição bancária. Então imagine, portabilidade de crédito, já ouviram falar? Tenho certeza que sim. Imaginem que diante da portabilidade de crédito, eu tenho um crédito imobiliário com uma instituição financeira, consegui, é, mediante outra instituição, a possibilidade de uma taxa de juros mais interessante. Feito as devidas, os devidos procedimentos legais, eu faço a portabilidade do financiamento de uma instituição para outra. Imagine que esse devedor, após a
0: portabilidade, artigo de lei estabelece ali que esta cessão
1: não gerará prejuízos ao credor anterior, salvo disposição em contrário. Salvo disposição em contrário. E por que este salvo disposição em contrário? Podemos ali estabelecer, quando do exemplo da locação, imagine que eu sou o locador de um imóvel, devo para um terceiro e digo a este terceiro, terceiro, não tenho como lhe pagar à vista, mas tenho uma renda por meio de um imóvel alugado. Posso ceder os direitos de crédito sobre este imóvel. Você tem interesse? Sim, tenho interesse, de boa fé, este cessionário recebe é, esta proposta e esta possibilidade. Imagine que o locatário deixe de pagar esta ocorrência, não irá isentar isentar o antigo sedente por quê? Porque ele ali atuará de forma ah, solidária quanto da responsabilidade quanto da, do cumprimento da obrigação no ato do pagamento do valor devido oportunamente esclarecido esse ponto vale trazermos aqui Algumas características jurídicas importantes quando dá a ocorrência da cessão do crédito, da cessão da transferência desse direito. A formalização. Sim, há necessidade de se estabelecer um ato formal. Este ato formal será ali é, ou preconizado por lei ou um ato da mesma forma onde foi feita a constituição do contrato original. Há necessidade, na maioria das vezes, que este contrato seja por escrito e que venha especificar claramente o crédito, o objeto a ser o quê? Transferido, cedido. Trazendo ali, inclusive, as condições envolvidas e as relações essenciais para a continuidade do recebimento deste crédito. Outro ponto importante é a necessidade de notificação e reforço, notificação do devedor, para que a sessão seja oponível ao devedor, para que o devedor tenha ali a obrigação de pagar aquele determinado recurso para um terceiro, há necessidade fundamental de notificar Acessão. Essa notificação irá garantir ao próprio devedor que saiba quem pagar, a quem deve realizar o pagamento, evitando é, que realize o pagamento original e seja cobrado novamente pelo cessionário. Direitos e obrigações que são características essenciais aí neste caso, ah, jurídicas importantes. Acessão ela irá transferir né, todos os direitos associados àquele negócio constituído. Todos os direitos. Inclusive, situações vinculadas a condições acessórias ao principal contrato. Então, uh, nesta sessão, vale dizer que tanto uh, a transferência e a si, uh, àqueles que estão vinculados à condição do crédito, também será mesmo, o mesmo contrato formalizado antes da sessão, deverá seguir o mesmo regramento posterior à tal prática, não visando aí prejuízos ao cessionário é, aquele que recebeu o crédito por algum meio. Nós falamos aqui da possibilidade da existência de dívida ah, quando do residente de um novo cessionário Uh, mas é importante verificar aí a possibilidade da cessão de crédito, talvez alguns já tenham visto isso, na antecipação de recebíveis junto à instituição bancária. Quais, eram os, quais são os recebíveis? Muitos os recebíveis estão vinculados aí ao crédito por meio de, daquelas maquininhas né? onde se antecipa o crédito. O ato de antecipação de crédito nada mais é do que um ato de cessão de crédito onde o lojista né, ou até mesmo a, a imobiliária recebe de forma antecipada o crédito é, por meio do quê? da cessão daqueles recebíveis a uma instituição financeira, a qual faz o pagamento antecipado mediante um determinado juros e assume ali como cessionário um é, o risco Diante do pagamento parcelado daquele cartão de crédito, especificamente. Seria um outro exemplo no mercado de cessão de crédito. Bom, vinculada a esta realidade, precisamos trazer as implicações, como já venho trazendo, implicações práticas. A cessão de crédito tem diversas: a flexibilidade financeira para o cedente, seria a flexibilidade financeira. A flexibilidade financeira para o cedente é a possibilidade de que ele venha se liberar daquela relação capital, venha deixar de fazer parte daquela relação capital, transformando um recurso que ainda se encontrava ali imobilizado é, e viabilizando esse recurso de forma antecipada, transferindo a sua obrigação de receber de forma parcelada a um novo credor. Outra possibilidade é o investimento para o sessionário, aquele que adquire propriamente uh, o crédito. Haja vista que é uma oportunidade de assumir uh, um crédito parcelado e muitas das vezes cobrando um juros, e a gente sabe disso, a instituição, por óbvio, instituições permitidas a fazerem isso. Né, por meio de uma garantia real, que é, seria, neste caso, aí, o próprio imóvel. Outro ponto importante seria a segurança para o devedor. Né? O devedor ele poderá continuar pagando e cumprindo com suas obrigações financeiras sem ter a alteração substancial nas condições do crédito, nas condições ali contratadas embora tenha um novo credor responsável para recebimento deste valor. Estabelecido esse ponto, vale dizer agora, se nós compreendemos o conceito de cessão de crédito, o que é a assunção de dívida? O que é a assunção de dívida? E aqui é o ponto... É um ponto importante quanto aos riscos inerentes ao negócio imobiliário, ao ato jurídico perfeito. Ah, por quê? Creio que muitos já ouviram falar de contratos de promessa de compra e venda, compromisso de compra e venda, contratos esses que muitas vezes são realizados de forma particular. E é,
0: assumindo... Riscos. Que muito. Por uma, por um
1: corretor de imóveis, o risco inerente na realização desse negócio é gigantesco. é gigantesco. Imaginem os senhores e as senhoras que, diante de um financiamento de um imóvel, um imóvel financiado para o casamento de um jovem casal, por óbvio, depois de determinado período, o casal desiste de se casar. E já estão pagando o financiamento imobiliário desta unidade autônoma. Bom, para resolver de forma eficaz o problema, resolvem vender, ceder, transferir o direito que possuem sobre aquela relação contratual. Então, se o bem está financiado, por uma instituição financeira, ainda ali estabelecido uma relação de direito pessoal. E neste financiamento, encontram um amigo antigo, diante deste financiamento, que resolve assumir né, a responsabilidade, assumir a responsabilidade quanto a do pagamento daquela obrigação. E ao assumir a responsabilidade do pagamento daquela obrigação, formalizam um contrato particular entre as partes e simplesmente permanecem desta forma. Existe risco neste negócio? Sem sombra de dúvidas. E nesse momento, vale o esclarecimento do Instituto da Assunção de Dívida assunção é aquilo que consiste na, em assumir uma dívida. Neste caso, eu não transfiro mais um crédito, e sim uma dívida. Ao assumir uma dívida, há necessidade de se tomar cuidados essenciais que são positivados pela lei, pelo Código Civil Brasileiro. A assunção de dívida, no nosso contexto é um mecanismo que tem a intenção de transferir para um terceiro a obrigação de pagar uma dívida existente com o fim de liberar o devedor original desta obrigação, por óbvio, junto ao credor. Isso ocorre frequentemente em transações de compra e venda de imóveis, frequentemente, onde o comprador assume a dívida a qual tem como garantia a alienação fiduciária do imóvel. Então, imaginem que o banco, ao financiar o imóvel, por óbvio, vai se utilizar dos meios de garantia real para resguardar o crédito ali investido neste financiamento. O imóvel ficará ali alienado como garantia, e agora nós vivemos um novo passo, que é o marco legal das garantias, a lei que vem, inclusive, estabelecer maior facilidade com da retomada do bem ofertado por, como garantia aí, é, por esse adquirente. Mas voltando ao exemplo em questão, imagine que uh, este amigo terminou de pagar, o bem imóvel e ao observar o encerramento do pagamento do bem imóvel verificou-se que em virtude da não transferência porque há necessidade essencial quando da ocorrência da assunção de dívida de se comunicar com o agente bancário esta sessão porque a necessidade essencial de se comunicar mas não só comunicar Diferente da cessão de crédito, neste caso, será necessário a concordância da instituição financeira quanto da mudança do devedor. haja vista os riscos inerentes a este negócio. Não se comunicando à instituição financeira, o fato é que para ela, bem como para os entes públicos, permanecerá como proprietário do imóvel alienado, os antigos devedores. E aí se cria um problema, principalmente se este fato for acompanhado por corretor, que não uh, pode ocorrer de não observar tal situação, uh, ou até mesmo confiar na promessa de uma das partes, e já ouvi muito disso, quando uma das partes informa que irá fazer a liquidação da obrigação junto à instituição financeira, assume esta obrigação e mantém ali o contrato particular sem comunicar à instituição financeira desta assunção de dívida. Grande problema, grande problemática. Questão que pode gerar responsabilidade civil quanto a danos para todos aqueles que participaram do ato. Se não, vejamos, a assunção de dívida pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser cumulativa, cumulativa, quando um terceiro assume a dívida sem exonerar o devedor original. Como assim? Se eu transferir a minha dívida para um terceiro, eu terei a obrigação de responder ainda por essa dívida quando transferida para este terceiro terei essa obrigação quando dá a possibilidade de ocorrência de insolvência deste terceiro e, por óbvio, ato de insolvência desconhecido do credor. Vou ser mais claro. Imagine que eu estou transferindo essa dívida para uma pessoa que se encontra em condição é, de insolvência, ou seja, ela não possui bens, não possui recursos financeiros para assumir tal obrigação. Nesta ocorrência, a assunção de dívida será cumulativa, ou seja, o terceiro deverá cumprir com a obrigação do pagamento, mas também será submetido a este cumprimento até a sua liquidação, o antigo devedor. Outro tipo de assunção é a assunção de dívida liberatória, quando o terceiro assume a dívida e com o consentimento do credor. Ou seja, eu tenho financiamento imobiliário, neste financiamento imobiliário, resolvemos transferir esse financiamento para outra pessoa e eu vou ali com este possível novo devedor, trazer comunicação à instituição financeira e apresentar documentação pertinente, demonstrando que o novo devedor terá condições de arcar e assumir com a obrigação. A partir de nova análise de crédito, a instituição financeira irá avaliar, por óbvio, e concordar com tal situação, de forma expressa. Concordar de forma expressa. Mediante a concordância de forma expressa, o antigo devedor irá se livrar desta responsabilidade e aí nós traremos aí o Instituto da Assunção de Dívida Liberatória. A fundamentação legal da assunção de dívida está vinculada ao artigo 299 do Código Civil. Esse artigo ele estabelece que uh, quando não estipulado nada em contrário ali na composição do negócio, que o devedor não pode compelir o credor a concordar com a assunção. Então imagine que eu tenho uh, um contrato de locação de bens imóveis e diante desse contrato de locação de bens imóveis uh, Pode, seja ele comercial ou residencial, resolver, transferir é, a alocação, a responsabilidade do pagamento desta alocação a um terceiro. Né? Transfira essa obrigação. Para que isso possa ocorrer, é obrigatória o quê? A concordância expressa do credor a concordância expressa do credor. Então, nesse sentido, nós compreendemos que uh, a assunção de dívida, ela ocorre de maneira uh, bastante recorrente em nosso país. Nós já ouvimos falar, infelizmente, dos contratos de gaveta. Contratos estes em que um devedor cede para um terceiro, inclusive a posse, a posse de determinado bem, por meio desta relação particular, infringindo inclusive a obrigatoriedade dos atos públicos, haja vista que este procedimento só e somente só poderá ser feito por ato público registral ou até mesmo por outro ato, desde que aprovado por lei, seja pela cédula de crédito bancário, cumulativamente se faz este ato em virtude do desconhecimento e sem ciência dos riscos inerentes a tal prática. Um exemplo que eu trago para vocês: uma determinada pessoa residia com outra em um determinado imóvel. E estabeleceu uma procuração a esta pessoa, a qual é, residia no mesmo imóvel, para representá-la em qualquer ato. Esta pessoa era proprietária do imóvel, onde ali se encontravam esses dois, os dois. E por meio desta procuração, esta outra pessoa formalizou uma escritura fazendo a sessão, a transferência por meio de uma promessa de compra e venda, mediante esse contrato particular. Ato este, é, que foi, é, teoricamente, desconhecido do real proprietário do imóvel. O fato é que o bem estava alienado a uma instituição bancária e a instituição bancária, resguardando os seus direitos, independente da assunção, haja vista que a assunção não cumpriu com o regramento legal, cobrou os direitos devidos em virtude do não pagamento, da continuidade do não pagamento do financiamento imobiliário e retomou o bem garantido. Através desta retomada, praticou o ato de de leilão, fazendo com que o bem fosse adquirido por um terceiro. Este terceiro adquiriu a propriedade do bem, no entanto, teve que se deparar com uma questão processual, haja vista a alegação, a alegação daquele que continha a procuração ter adquirido a propriedade anteriormente. E aí eu pergunto para vocês... Este que alega adquirir a propriedade, ter alegado adquirir a propriedade anteriormente, está resguardado legalmente por este ato? Óbvio que não. Óbvio que não. Haja vista que o artigo 299 do Código Civil esclarece que a menos que haja uma estipulação em contrário, o devedor não pode compelir, ou seja, obrigar o credor a consentir com a assunção da sua obrigação para um terceiro. Gente, eu sei que o tema é um pouco complexo e o nosso tempo também é escasso, mas uh, o que eu trago aqui para vocês, corretores de imóveis, é a oportunidade de ter clareza desse Instituto, a fim de que possa ser diligente na prática dos atos de compra e venda e locação, primeiro, se resguardando de responsabilidades civis e também, por que não, enxergando novas oportunidades de negócio, haja vista muitos entenderem que, e perderem os seus imóveis para as instituições financeiras, por entenderem que não podem praticar a assunção de dívida a terceiro diante da obrigação que assumiram é, por meio do financiamento imobiliário. Posto isto, eu deixo aqui os meus agradecimentos mais uma vez ao presidente do Conselho, o senhor José Augusto, e aos demais colegas, e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Muito obrigado.
0: Voltamos. Eu não estava me enxergando, não sei se o som estava tava saindo certinho. É, antes da gente prosseguir para dúvidas e perguntas e tudo mais, eu queria é, dar um recadinho. Amanhã a gente tem live, é, amanhã a live de terça-feira, às 10 horas da manhã. É, o tema é Quatro Passos Simples para Identificar a Dor do Cliente e Vender Mais. O palestrante é o Tércio Vitor. E a live de amanhã, às 20 horas, é o, o tema é Perspectivas para Mercado Imobiliário em 2024. E o palestrante é o Gilberto Brito. É, então, eu convido a todos que estão nos vendo para prestigiar as lives de amanhã. E, enfim. É, e participarem, fazendo, mandando perguntas e tudo mais. Antes da gente fazer ah. é, as tradicionais perguntas, eu vou agradecer a presença da Dênia Xavier. É, beta, beta Prosa, é, bom, é a Maria Rejane de, é, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é, Adriele Correia, Marcelo Aires, Williams Andrade, Tione Rodrigues e mais um monte de gente que nos assiste é, pelas redes sociais do Cresce. E, enfim, E eu pediria que vocês pudessem nos enviar perguntas e, e dúvidas e questões e comentários para que a gente possa é, fazer essa interação é, mais bacana, enfim, conta para nós aí o que, que vocês estão achando, o que, que vocês acham do tema, ou observações que vocês gostariam de, de, de fazer. É, é, doutor, deixa eu só, eu, enquanto o pessoal se prepara lá, é, eu queria fazer uma, 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 uma pergunta assim, minha. Né? É, tudo isso que o doutor apresentou, essas... É, é, tem, tem sido na prática tem sido observado assim com é, é comum ou, ou são aqueles institutos jurídicos que são um pouco raros da gente se ver ainda as pessoas têm uma certa resistência é, em, em, porque a gente né a gente vive num país que muitas vezes o acesso à justiça é um pouco é, complicado ainda né muita coisa melhorou mas então as pessoas elas elas têm um certo temor de, de negócios jurídicos pouco é, redondinhos né então o doutor acha que é, é, essa é, essa temática ela na prática se vê com, com frequência ou ainda há uma certa resistência porque são possibilidades de negócio muito interessantes né
1: e, e,
0: e o que que o doutor é, poderia trazer para nós a respeito disso?
1: Sim, é, é, o fato é que é, muitas das vezes, Márcio, as pessoas praticam os atos é, desconhecendo o Instituto, né? é, O que nós observamos muito é a é, é intermediação aí de corretores quanto a bens alienados, né? auxiliando nesse sentido, mais vinculado à própria assunção de dívida do que na sessão de crédito, né? Uh, o fato é que uh, nós estamos nos deparando com, com uma jurisprudência, com uma justiça bastante uh, rígida, quando da ocorrência do descumprimento de tais situações. Então, uh, esta rigidez, ela vai fazer com que, obrigatoriamente, os corretores passem a se atentar a esta situação e, enxergarem uma oportunidade de negócio sem sombra de dúvidas, porque é aquilo que eu digo, uh, nós buscamos o negócio, a compra e venda, vamos dizer assim, na sua essência maior, que é a entrega da coisa mediante o pagamento em espécie, né? ponto. Uh, mas o fato é que a realidade uh, do brasileiro, ela, ela mudou. Por quê? Porque só basta nós verificarmos aí a quantidade de financiamentos os quais nós nos deparamos dia a dia, né? Financiamento imobiliário. E desta composição de financiamento imobiliário, ah, vamos dizer que uma média de 30%, 35%, isso sendo bastante otimista, não segue com o financiamento. Não segue com o financiamento e acaba perdendo o imóvel. Por quê? Porque desconhece a possibilidade da realização da assunção de dívida. Não é? Então, uh, é um, sim, um meio, um instituto que pode ser técnico, mas que está diariamente à disposição dos corretores como oportunidade de negócio. Como oportunidade de negócio, sem sombra de dúvidas. Tá? A cessão de crédito eu intento é, no sentido de segurança jurídica para as imobiliárias. Haja vista que, é, muitas das vezes, quando a imobiliária se torna administradora do bem imóvel, ela deve fazer esse acompanhamento de todas as atos. E o próprio cliente, às vezes o credor, né, que é o locador, desconhece e começa a realizar atos fora da relação contratual, sem o conhecimento da imobiliária. E, nesse sentido, nós temos como algo basilar quando se fosse tratar de compra e venda, a necessidade já da notificação do locatário, quando do interesse da compra pelo imóvel. E muitas imobiliárias, imobiliárias não, muitos proprietários de imóveis, desconhecendo dessa norma, realizam a venda deste bem a terceiro, sem o que? Realizar a procedente notificação ao locatário. Então, não realizando essa notificação, sujeita o ato, sujeita a anulação do ato, por isso a necessidade desse do conhecimento desse instituto.
0: Perfeito, doutor. Uma coisa que o doutor abordou que eu achei interessante, relacionado, por exemplo, a questão do... do a pessoa ela tem lá uma renda, que no caso é a oriunda de, de, um, de um valor de locação de um imóvel, sua propriedade e a pessoa utilizar essa renda é, vinculando ela a um, como uma garantia ao pagamento de uma dívida e, e tudo mais esse tipo também de, 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 de transação tem sido comum porque às vezes é, como é, como o doutor falou às vezes as pessoas elas conhecem essas possibilidades elas, elas têm elas têm até possibilidade de obtenção de créditos até mais em conta em relação a outras modalidades, né, outras outros tipos de créditos, né, e tal, e ela acaba não utilizando, pagando até juros mais altos, dependendo da, da onde ela vai tomar esse 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 crédito, por, por desconhecer que ela tem e na verdade ela tem algo na mão que ela poderia utilizar aí como uma como uma uma garantia mesmo para obter Sim. até um, em condições mais favoráveis, né, obtendo crédito em condições mais favoráveis.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, eu vou trazer um exemplo, um exemplo que ocorre é, quanto da cessão de crédito é, na prestação de serviço e aí eu vou fazer a linkagem para o direito imobiliário propriamente nas relações imobiliárias. Então, hoje todos nós realizamos compras em supermercado e etc, né? E na maioria das vezes Raramente alguém paga em espécie, né? a gente não mexe mais com dinheiro, é algo muito raro. Uh, quando você utiliza do seu cartão de crédito para realizar determinada compra, eu não vou se dizer que 100% das, das prestadores de serviço, mas vamos dizer aí que 90% dos prestadores de serviço necessitam do capital de giro né? para trabalhar com o recurso. Então, o que, que eles fazem? Ao receber aquele crédito por meio do pagamento do cartão de crédito, eles realizam ah, o pedido a uma instituição financeira que antecipe esse crédito mediante o pagamento de um juros. Ao requerer antecipação de crédito, eles transferem o direito a receber o crédito para a, a financeira que fez o procedimento. Então, ela passa a ser um novo sessionário, né? o um novo titular do crédito. No caso dos imóveis, isso ocorre uh, de forma muito informal, porque todos temos dívidas. O que, que acontece? Eu tenho um aluguel, recebo esse aluguel e ele vai estar no bolo dos meus créditos recebíveis e eu vou arcando obrigações com esse recurso. O problema é o devedor, porque o credor, na verdade, que está recebendo esse recurso no bolo, quando ele sabe que... Uh, este devedor que tem um imóvel locado uh, pode ceder né, este direito a ele, ele faz o que? Ele vincula, ele tem a possibilidade de vincular a obrigação especificamente àquela relação contratual, trazendo segurança para quem? Para aquele credor do titular, do proprietário do imóvel. Então, uh, se acontece muito, muito ou não, é, o fato é que você não vai observar na, especificamente na sessão de crédito, especificamente quanto das locações, este ato, mas é um ato que pode ser praticado, entende, Márcio? É um ato que o corretor, tendo essa ciência, ele pode, inclusive, trazer para soluções e, em casos de inadimplência na própria administração da imobiliária. Né? Então, imagine que você administrando diversas relações locatícias a necessidade, imagina que eu tenho um cliente que é lojista, né? ele tem lá, na, na carteira dessa imobiliária, ele loca um imóvel para o seu comércio. Passa a ser, ter dificuldade dessa obrigação, mas este locador tem cinco imóveis na mesma imobiliária, esse locatário tem cinco imóveis na mesma imobiliária, recebendo o crédito desses imóveis. Né? Por que não viabilizar como intermediário corretor, a possibilidade de que transferir, ceder os direitos desses aluguéis, enquanto um determinado período, dos imóveis residenciais, por exemplo, para pagamento da, do imóvel locado por este inadimplente. Então, é um caminho, é um caminho em termos de solução que faz a diferença no mercado, Márcio, faz a diferença. E aqueles que vêm praticando, sem sombra de dúvidas, acabam angariando um grupo maior de clientes. Né?
0: Muito bem muito bem é, doutor está chegando nossa hora e mais uma vez é, em nome de toda a diretoria do CRES em especial o presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto eu agradeço a presença e que ia convidar o doutor para tenha é, é, fazer outras tenha outras participações aqui com a gente trazendo outros temas também é, tão relevantes quanto estes é, que foram de abordados hoje, a, hoje à noite e enfim, muito obrigado doutor de verdade agradecemos obrigado
1: obrigado agradeço a todos mais uma vez a oportunidade e sempre que for necessário estou à disposição forte abraço a todos
0: muito bem para você aí de casa nosso muito obrigado e é sempre uma satisfação estar com vocês todos e até uma próxima tchau